0: ここ
1: からの時間は「ザ・マネー」西
2: 山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。え本日の日経平均株価、大引けです。今日は反発となりました。終値百五十六円三十四銭高の二万一千八百九十二円七十八銭ということです。え金曜日の取引反発で終了となりました。西山さん
0: 、はい。まあちょっと方向性を失ってる感があって、まああの今日後でお話し,しますけど。まあアメリカの方があの流動性の供給したんで、この株価の急落でですね。まああのー、資産買いをしまして、市場にお金ばらまきましたんで、はいうんはいまあ、それでちょっと落ち着いてはいるんですけど、うん、じゃあ今後、上行ったらいいのか、下行ったらいいのかということで。まああのーニューヨークダウンもまあ日経もそうなんですけど値動きを見てますと結構あのボラタイルというか値幅が出てると、はい、そうです、ねええ、下げる時も上げる
2: 時も戻す時も大きいう、ね、からまあ
0: この番組で言ってきたようにまあ垂直の運動ですね、今、方向感のない中でまあ投げと踏みの応酬というような相場にまあなってるんだと思うんですけどね。は
2: いえそして為替なんですがドル円がこの時間、えー、106円の9293というところです。津田さん107円につけるんですがやっぱり重いですね。ちょっ
1: と重いチャートの形状ですね。はい、先週、えー、ですね2016年の、えー、11月以来の105円のミドルまでをしたと。でまあローソガシの形状はですねよくタクリ線とか。いうまあからかさとかいうふうな形でちょっと戻したんですけど、はい、やはりまあ21日の移動平均線手前ぐらいでは頭を抑えられていると、基本的にはちょっとトレンドがです、ねまあ後で話したいと思うんですが、うん、ちょっと変わりつつあるかなという感じがしますね。はい
2: えー、詳しいお話なんですがこの後のコーナーでじっくりと伺っていきたいと思います番組ではリスナーの皆さんのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします平日朝8時から放送、こち株から太
3: っ腹プレゼント実施中。株 .com 証券オリジナル、知って得する株主優待2018年版を抽選で100名様にプレゼント
2: 。森高千里さんの表紙が目を引くこの一冊、1367社の株主優待情報を網羅
3: 。ご応募はインターネット限定。詳細はこち株番組ウェブサイトをご覧ください。締め切りは2月23日。どしどしご応募ください。
2: テディズマーケットです。今日のマーケット改めて振り返っていきたいと思います。大分県の日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は反発となりました。終値、ね、156円34銭高の 21,892 円78銭でした。高いところでは 21,903 円つけるところがありました。トピックスは 14.36 ポイントのプラス 1760.53。東証一部の売買高概算で22億えー、売買高概算で、えー、売買代金なんですが、2兆2514億円でした。えー、そして、値上がり銘柄数が1562、対して値下がりが455、変わらずは50銘柄となっています。えー、売買高は11億9800万株でした。11億9800万株でした。売買代金のランキングトップが任天堂です2位に三菱 UFJ が入っていますそして3位がソフトバンクグループ4位がソニーファナック、ファーストリテイリングトヨタ三井住友日産自動車と続きました上位の10銘柄揃って今日は上昇となっています売買高のランキングこちらはトップがみずほです2位に三菱 UFJ3 位がティアック以下日産自動車ヤフーと続きました業種別の投落率確認しておきましょう業種別見ていきますと今日は33の業種のうち31業種が上昇となりました上げ幅大きかったのが石油金編の工業、建設、ガスなどが上昇しています。一方下げたのが二業種あったんですが、下げ幅大きかったのが小売、そして精密。この二業種マイナスとなっています。今日新高値を取った銘柄、東証一部で新高値を取った銘柄、五十九銘柄ありました。一方の新安値の銘柄なんですが、今日は七銘柄、七銘柄が新安値となっています。続いて為替の動きも確認しておきましょう。ドル円がこの時間106円の9394での動き、ユーロ円が131円の5765です。ユーロドル 1.230710 あたりでの動きとなっています。ポンド円が149円の1520での動きとなっています。では、マーケットのポイント、津田さんからです、お願いいた
1: します、はいえー、先ほど言った通りで、ちょうど1週間前、えー、ちょうど金曜日ですか、うんえー、2016年の11月10日以来の105円のミドルまで下落したドル円なんですけど、105円台まで,ですね、で,ね、うん、で今日はちょっとチャートの話から最初に入りたいと思うんですけど、はい、月足のですね注目して私、個人的に注目しているのが、パラボリックサインこれがですね、えー、まさにトランプラリーが始まったその2016年11月に、回転換して以来、ですね15か月続いた回転換、催員がまが、あ、変わってるんですね、フリーサインに転換してると。で、まあえー、これでしかも今、えー、方向性を示唆する方向性あ、DMI っていうのを見てるんですけど。うんこれがマイナス DI、プラス DI、マイナス DI が優勢、つまりマイナスの方向性が強くなってきているということと、うん、ADX、これがえ今で 26.86 ぐらいなんですけど、これが右肩上がり。で、まさにこの状態で ADX が低い低位置から右肩上がりに推移すると、そのトレンドが強まるというようなサインですから、そうすると、パラボリックとこういったえ DMI。トレンドを示唆するメルクマールが、下向きに変わったというのが、ちょっと注目すべきことかなというふうに思います。で、今日ょうは資料なんかで用意してたんですけど、はい、後でまた番組のホームページ見てもらいたいんですけど、この DMI、月き足で見ると、ちょっと癖があって、傾向が見えるんですけど、はい、プラス DI、マイナス d i 例えばマイナス DI 優勢の時っていうのは、例えば2007年7月から2012の12年の1月まで、結構長い期間あったんですね。で、4年半ありました。で次、海遊星が2012年の2月から2015年の11月、これはアベノミクス相場でまさにこれは上に行ったと、うん、その前は、まあ、パリ・バショックからリーマンに行ったっていうので、下に行ったんですけど、でまあ、2015年12月から2016年10月っていうのは、アベノミクスの反省相場とか、あとは日銀のマイナス金利とかあって、下向いて、はいで、トランプラリーの2016年の11月から2017年7月まで、これがまさにトランプラリー。うん、ということは、今回、トランプラリーのまあ劇場の。ちょっと終焉と言いますか、終幕というか、ちょっとフェーズが変わったんじゃないかなという気がします。で、えーまあ、ドルインデックスも2014年の12月以来、88とか89ということですから、これもまあ資料で用意したんですけど、実行レートがですね、12月1日を基準にすると、言うなればドルが一人負けなんですね。で、一番、まあ、12月1日、えー、起点で言うと、えー、相対的に強いのがニュージーランドドル。うん、で、次が5ドル。うんで3番目が、ですね3番目が日本円なんですね、はい、つまり円高ドル安が続いたというのが、まさにドル円の下値の要因と、まあ、とにかくドルは今、弱いというのは、これはやっぱりそのきっかけは、1月24日のダボスの無入信ショック、これがですねやはり一番大きかったのかなというふうに思います、まあ、ドル安容認発言で、ルービン財務長官、元財務長官以来続いたドル高支持。の不分立もう収支がええじゃないかと国国、ね、これをガラリとまさにコペルニクス的展開というふうに見,たと、えー、見ていいと思うんですけど、まああの、トランプ政権によるアメリカファーストで、11月の中間選挙も当然ありますし、そうすることを引き延めて勘案すると、今までイデオロギーとしてドル高っていうのはずっとこう掲げてやってきたんですけど、リアリズム、つまり本音としてはドル安が垣間見えたということで、うん、僕はです、ね、1月24日からガラリとこの辺変わったんじゃないかなというふうに思います。でえー、足元の注目イベントというのは、28日、来週ですね、えー、これが、えー、パウエル審議長の議会証言、はい、このあたりはとにかく注目ということと、ちょっと先ですけど、3月の4日、はい、イタリアの総選挙、で同じこの3月4日に、ドイツのですね SPD、SPD の党員投票、このあたりもあるので、ユーロ発、ヨーロッパ発で相場の動員になる可能性もあるので、この辺は注意が必要ですね。
2: 前回、津田さんご出演いただいたのが先月のちょうど半ばぐらいだったそうです,ですね、余発
1: 言があった後ですよね、はいで
2: 、その時に転換点が来るんじゃないかみたいなお話、ちょうど、ね、ちょうど31日が皆
1: 既、まあ、あ月食の時でちょっと、うん、あ<笑>転換するんじゃないかと<笑>、うんまあ、為替じゃなくて株が反応したというのがあって、それから為替が反応したという感じですね。うんはい
2: えー、では西山さんにもお話を伺っていきたいと思いますが、はいまあ、本当にあのドル安政策っていう意味でも見ていいんですかね、これ、の動きって
0: いや、アメリカは今ね、うんあの、膨大な借金を持ってて、はいまあ、あの本当にまあこの放送で言ってますように、えー、トランプのミックスはレーガンのミックスそっくりだと、はい、いうことなんですね、でまあレーガンさんは減税やると景気が良くなって税収が増えると。はいであとはまあ失業対策として、あの、軍事費の拡大をやってですね、そっちの方で、まあ政策、日本立てでやったんですけど、えー、できた結果が双子の赤字と不況だったということなんですね。で、まあ大体ちょっと共和党政権の時は相場がおかしくなりやすいと、まあ、フーバーがやってた時の、フーバーもトランプと同じように一年間むちゃくちゃ株を上げて、その後世界恐慌になったわけですけど、まあちょっとやや危ない位相というか、まあ今先ほど津田さんが言われたようにパウエルが、えー、これまあ FRB 議長も交代してるんだと。で、今、利上げレス路線に入ってるわけですね、はい。3年間遅れた利上げのキャッチアップに入ってると、うん、いうことでですね。本来はもっと、えー、金利を上げとかなきゃいけなかったのを、景気の拡大期の末期に入って慌ててあげてるわけですよね。はい、これがいつでも、まあリーマンショックもそうだし、はい、IT バブルの崩壊からですね、まあ何からいつでも、この政策金利引き上げに失敗して慌ててあげますから、遅れてきた分。それが相場のクラッシュにつながってたというのは今までの流れで、今、若干そういう雰囲気が漂ってきたと。だから、まあ、機関投資家とかファンドもですね、相当この相場はですね、そんな楽観してないというのは今の状況なんですね。
2: 楽観していない相場ということになると、ここでの戦略っていう意味ではどんな風に西山さん取っていくんでしょうか。戦略はです
0: ね、シナリオ A、B とあるんです、はいで。私はまあこれはもう時間がないんでね、セミナーとか聞きにいた、えー、来ていただきたいんですけど、まあセミナーとかではまあちょっと詳細に言っとるんですけど、シナリオ A というのはですね、まあ当初からこういう意見が多かったんですけど、トランプは今年中間選挙控えてると。絶対勝ちたいと。で、まあ、もう減税も出してきてますし、えー、公共事業はやるわ、インフラ投資はやるわ、まあ、えー、そういうことで、えー、株を押し上げようと。はい。ね。いうことをやって、で、バブ今のバブル環境を温存し、中間選挙まで温存するんだと。うんはいで、まあ、FRB 議長が学者じゃなくて、まあ、忖度するパウエルになっていると。い。うことで、はい、まあ、また利上げが後ずれしてですね、え、はい、今三 3, 3回とか4回とか言ったんですけど、実際にはそれできなくてダラダラと利上げを、えー、後ずれさせてですね、中間選挙までバブルが走っちゃうんだと。で、もう一層相場あるんだと。いうのが、あの、え、シナリオ A なんです。はい。で、もう一つのシナリオ B っいうのは、はい B、の方ですね。これはですね、えー、っと、結局、この9年間続いた相場っていうのは、今私は、まあ,あ、2009年のボトムから、この2018年までずっとアメリカの株は調整らしき調整を得ないで上げてきてるわけですけど、それの修正局面が入ると。まああの、いわゆるクラッシュみたいな場面があってもおかしくないと。それがシナリオ B なんですね。で、まああの、申しますように、まあエリオット波動で言うと5波動目ですから、明日終わってもおかしくないと。で、じゃあ延長もするんだと。まああの波動がですね、エクステンションしまして、そうすると、この今の突き足で見た、アメリカの上調相場っていうのは仮にトランプの政策だとかなんだとかうまくいってですよ。市場がまたバブルに湧いてやった場合に2年ぐらい延長する可能性があると言われてる。でまあ私は知りませんけどね、その、世界最大のそのヘッジファンドのレーダリオのところのブリッジウォーターが、まあ出しとる人工知能運用のですね、えー、景気循環サイクルで見ると、レーダリオこの前あの、講演会に出てきてですね、まあこの相場のバブルの賞味期限は、あとまあ18ヶ月から24ヶ月だと、まあ最長2年と、まあ彼も言っとるわけです。で、70% の確率でクラッシュすると、その期間に。で、今は彼はまだ米国株については米国景気と強気だって言っとるんです。強気だって言ってても2年以内にクラッシュするって言っとるんですから、まあ非常に危ないということで、次の不況入りをものすごく心配していると言っとるわけです。はい、だから、まあどっちにしたって白票の上を歩くようなですね、はい、微妙な相場の最後。最後に我々はその付き合って、この最後の相場取りに行くのか、えー、ハスに構えて見てんのか、あるいは短期でちょこちょこやるのか、いろんな戦法があると思うんですけど、非常にまあ、神経質な、えー、ことになってきてると。で、これは一にも二にも、アメリカの利上げ、金、利上げと短期金利上げてるということと、長期の方がですね、もう急騰してきたと。いうのがですね、今の株式市場を脅かしているということなんですね。うん
2: あの利上げという意味では、津田さん、3月にもっていう話になっているわけなんですがね、はい、このあたり、見通し、どうなんでしょうか
1: う、ねまあ、今のインフレ率、えー、例えばブレークイーブンインフレ率、うんえー、10年債の見てみると、これ、2% 超えて、トランプラリーヌがあったですね2016年の後半、うん、2017年前半、これを超えてきてるんですね。であとは長金利、これも今のマーケットの中心、一丁目一番地はまさに10年歳だと思うんですけど、うん、これが 2.9 でなかなか3に行かないですけど、3に行ったときっていうのは、やはりこれはがらりとまた変わってくると思うんですね、とにかく株にはネガティブに。そういった状況の中で、白票を踏む思いで、うんまあ、最初の一発目ですから、20日21日っていうのは。はいでこのへ、えー、まはあ、大事なんですけど、次の議会証言、はい、これが、まあ、本当に、まあ、トランプの、えー、言葉は悪いですけど、本当に操り人形なのかどうか、<笑>もしくは、えー、イエレン体制を引き継いで、バ、うんえー、ブルの集合心になるのかどうか、うんうんうんまあ、このあたりはやっぱり言葉を見,見ながらですね、うんうん、そうすると、また機械取引、アルゴリズム等々もやっぱり動いてくるので、ちょっと、えー、マーケットの変動は来週ぐらいからちょっと要注意ですね。
2: 以前からこの番組で、西山さん、アメリカの金利の水準、金利と企業業績の関係についてもご紹介いただいてるじゃないですか金利上がれ
0: ば、企業業績下がる。
2: で、実際に個人消費なんかにもね、もうすでに影響ってもうウォルマートショックとか
0: 言って、この前、株が下がったんですけどね、それはアマゾンに打たれてる分、ウォルマートももう小売りの業態が終わってますんで、あれなんですけど、決してね。えー、そのハイテク産業だとか、まあ、いわゆる IT と言われる、そっちの方はいつでも景気いいんです、大体。まあ、アップルとかちょっとおかしくなってきてますけど、いいんですけど、アメリカ全般として見ると、私はまあ決して景気がいいなんていうのは、ことは言えないと思ってるわけです。で、金利が上がれば企業業績は今まで、えー、ずっと落ちてると。うん、で、もう一つは、金利が上がれば、えー、割引率が上がるということで、株の現在価値が下がると、うん。そうすると株の理論価格が落ちると。はい、この二つの問題を抱えてる。で、もう一つはまあ、2年再開えば今 2.2% ぐらいの金利もらえるわけですから、フリーランチで。えー、無理して、配当 1.8% の SP500 のインデックスを買う必要がねえだろうと、こんな高いところで。うんはい。いうことで、今までのゼロと比べたら何でも安いと、リートでも何でも買いなんだと、ジャンク債も 5% でも買いだと、リート 4% でも買いだと言ってきた前提が大きく、まあ、そこのところのファンダメンタルズというのが変わってきてると。うんということなんですね
2: 、うん、確かに前提変われば、その高相場付き状況っていうのはかるす、ね、だけど、今まで
0: ね、さんざんいい相場、好意的反応の繰り返し、えー、この9年間、おしめさえ買っといたら、儲かってきてるわけですから、環境の変化になんか、投資家は気づかないんですよ。うん、だから、私、今週のレポートで書いたね、その、ビックスの、まあえっと、インバースビックスですね、ビックス指数が、恐怖指数が下がれば下がるほど、えー、値段が上がるという e t n という商品が、まあ、たくさんあの上場されてるとで、それがね、ついこの前、プライスが146になってたのがあっという間に10に落ちて5まで下がって、で取引停止になっていると、今、ね、これ、流動性パニックなんです。だからあの、バブルの相場で気をつけないといけないのは、そのバブルに、バブルだと分かってみんな乗ってるんですけど、そんな誰もはアメリカ株が割安だとか、そんなこと誰も思ってない。えー、テクニカルでトレーディングベースでやるとかね、えー、ビッグファイブ指数さえ買っといたら、えー、ニュー,ヨークダウとか SP500 のパフォーマンス超えるから、それ買っといたらボーナスもらえるということで、若いファンドマネージャーが買いまくってるわけですよ。で、それは、崩壊するまで続けるんです。今までの相場の例を見てると、そういう運用者っていうのは。だから、まあ、そういう好意的な反応の繰り返しで、今どういうふうにね、えっと、市場の目が、あの、向いてるかちょいうと、その過去の相場と全く同じ相場が未来も続くんだというふうに映ってるわけです、うんうん。で、相場がね、先ほど言った日較さん、あ、日較さんでね、あの、津田さんがね、えー、テクニカル的に大きな変化があったと。言われてても、そんなもん全部押し目に見えるんです。今まで喉元過ぎたらと、ちょっと下がってもすぐ戻すと。いうことで、その繰り返しやってるわけですから、降りられないと。で、降りられないで、降りないと、先ほど146の商品が5まであっという間に下がっちゃって、はい、で、それ窓開けですよ、その間全部。うん、で、ブル,ームバブルームバーグの記事読んでったら、買いのストライキが起き,起きたんだってって出てるんですけどね。買
2: いのストライキ買、はい要するに方
0: がストライキ起こして、<笑>え買い全然注文入れないんであんだけぶち下がったんだと。えー、何を言ってるんだと、早い話が流動性パニックなんですよ。要するに、ジャブジャブの金余り相場やってるんだけど、うん、なんかことが起これば、市場中がすごく脆くてね、同じ取引に捕まった人は一斉行動を起こすということなんですよ、はい。売りの場合は、下げの場合は、みんな買ってるわけですから。それに私は気をつけないといけないということをずっと言っとるんですけど、うん、まあそういうことが、えー、このまあ 1, 1月末から2月にかけて今起こってると。で、これは市場の継承なんです。一発目の。大崩壊でない、まだ。で、必ず下がったら、うん、えー、今日、後のコーナーでやりますけども、アメリカも PKO 入れてますんでね、はい、えー、それは戻すんですけど、果たしてそれが続くのかどうかというのはね、ひとえに、まあトランプとパウエルですよ。彼らの、そのまあ金融当局と政治の方がどうするのか。で、またその思惑通りに市場は動きませんから、市場というのは反乱を起こすんですね。だから、ひとえに、まあ、あの、津田さん言われたように、アメリカの長期金利、10年国債の金利をよーく見とかないといけないと。いうのが今のね、えー、みんなもう株なんかそんな見てない、ただ垂直の運動して、その、えー、上に行ったり下に行ったりと。で、こういう場面で、冷やし取引とか、ま、あ週足取引とか、その長いのでやってると、えっと、乱高下に巻き込まれて、ひたすら消耗戦なんです。売ってやられ、買ってやられ、売ってやられ、買ってやられ。で、そこの中で我々はまあ、えー、取引ポジションの縮小とね、取引時間、タイムフレームの短期価中のをやってですね、まあ相場に長く付き,合い付き合わないと、ファンダメンタルズの影響を受けない範囲内の、タイムフレームでちょこちょこバイバイしとるわけですけど、まあ非常に難しいところに来てると。だからバブルが延命してもおかしくないし、政策によっては。その代わりですね、ここがミソなんですよ。このバブル相場が温存されて、まああと1年、あるいは2年上がったと。その後の反動たるや、金利上げないでバブルを起こしたと、うん。で、えっと、金もないのに財源もないのに減税から公共投資から打ちまくって、これ必ずインフレの反動がきますと。と、インフレになると、利下げも量的緩和も、緩和もできません。これ万事急すが待っとんですね。だから、レーダー利用もそれは言っとるんですけど、要するに、白、票を踏むというのは、うまくいけばいくほど、後が怖いぞと。いいことなんです、ね
2: はい、こ,こまでは「こ u n e s m a r k ケットをお送りしました
3: 金森かおの世界情勢マンスリー2月号は日銀の金融政策を正しく理解するための大特集今後の日銀政策のシナリオを独自の視点で予測しますただいま好評発売中 CD60 分価格は税込み5400円別途送料をいただきますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
4: あもしもし金曜日の夕方4時20分からって空いてる
1: 何ずいぶん半端な時間だけど
4: うわデートのおさすかな<笑>何いや散らすなよあのねビーコミさんがねえビーコミさんそう銘柄をたっぷり紹介システムトレードについても解説してくれるんだってで、ば、ばんせんか坂本慎太郎のデイトレオンライン金曜夕方四時二十分からお送りします
1: 。M2J ト
3: ラリピーボックス。トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ,ート,ト,ラリピート,トラップリピートトラッ
2: プリピートそれを略して。M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問をいただきまして、どうもありがとうございました。まずはこの質問をご紹介いたします。群馬ボスさんです。ありがとうございます。アメリカ3月の利上げありそうな雰囲気ですが、株価に万族をつけに行く流れになりそうでしょうかというふうに質問をいただいております
1: 。はい。これはま,あまさに石山さんから今、教えていただいたものもあるんですけど、はい、ブルンバーグで、米株の最悪はまだ来ていないと、機、う、関、ん、投資家の過半数がまあそういうふうに予想していると、これはですね、まあ、1月、その前ですか、ガンドラック、ジューリーガンドラックが、金利急騰とドリアス。財政赤字拡大、これはまさに、ごっちゃに起こるのは
0: 危険なカクテルだと。これ
1: はまさにあのマンデル・フレミングの法則で、その通りで、ね、財政政策で増えていくと、当然、国債価格は下がってで、金利が上がって、そうするとクラウディングアウト効果で、えー、住宅設備とどんどん星が低くなってで、株が下がっていく、まさに循環図が起きているとと、うん、月いいうのは例年やっぱ動きやすいってこと,と。うんやっぱりあの、まあ、ラジオ日経なんかでも販売しているメリマンサイクル、うん、これも私、ちょっと見させてもらうと、3月1日と28日が重要変化日って書いてるんですね、うんでまあ、それにもかわらず、3月1日というと、これはパウエル審議長の議会証言の日ですし。<笑><笑>で3月の後半というのは、おそらくこれは水星の逆行現象っていうのもあると思うんですね、いろいろやっぱり3月はえ多いで、その20、21が当然、FMC だということですからで、一番気をつけなければいけないのは、やっぱり、えー、エリオット波動というと、はい、今、上昇の5波動目にあって、そこの押し目なのか、A 波、つまり修正3波の A 波なのか、でこれはあのまさに感情推移と同じなんだよね、人間の心と同じで、うんえー、5波動を上げて3波下げるっていう、まさに。つまり A 波っていうのは、これは暴落の始まりなんですけど、押、うん、し目だと思ってしまうんですね,ね必ず B で戻しますから、ねすね、よかったよかったと、ただ、B 波は5波動の天井を超えないで、そこで最悪の C 波、これは、まあ、例えばミンスキー・モーメントとかありますけど、うんうん、そのやっぱ A 波を見極める力ということは、ちょっとです、ね、もう上を狙う、先に逃げるとか、あとは、まあ、本当に基本中の基本ですけど、ロスカットオーダーを設定していく。利益確定には、これはトレールストップをつける、まあ、本当に基本中の基本をとにかくこなしていくと、これが大事だと思いますね、うんまあ、
2: 本当にこのブルームバーグの記事、ご紹介いただいたのを見てみると、その 57%、およそ 57% の機関投資家が、まだまだこをつけてないって見ているってことは、やっぱりこれ、プロは身構えてるってことですね、西山さん。じゃあ、それは
0: 何回もバブル崩壊経験して、うんまあ、あのもうバブルに懲りてるわけですから、はい、要するにね、私、勘違いされてるかもありませんけど、はい、私、バブル相場って大好きだって、昔から言ってるんです、でバブルほど、それはあの、えー、よく上がるわけですから、はい、それは乗りゃいいんです、だけど最後までは付き合えませんよと、はい、去年の私は夏までは強気だったけど、そこからはもう、はすに構えてね、この市場から距離を置きたいんだということをずっと言ってきたわけです、で、これがね、今のが A 派なのかどうか分かりませんけど、その可能性も十分あると、でもうすでに9年も上げてると。あのビックスの ETN を見たら、ね、ひとたび流動性パニックが起こってアルゴリズム取引とか一斉に売ってきたらです、ね、対処のしようがないということなんですよだから早く入って早く売りるのが相場の鉄則だとということなんですね
2: 、はいえー、それを踏まえてこんな質問なんですが雪だるまさん、えー、報道では個人の株の買い越しが続いていると報道されていますが空売り比率が20日20営業日以上、20日以上を 40% を超えています。これは海外勢が仕掛けているのでしょうか仕掛けているとしたら、やはり何か確信を持っているのでしょうかというメールいただいています。個人は買っているのにというと
0: ころです、ね。今ね、アメリカのファンドが結構日本株を売ってるとか、まあ利食い、リグまあ、この前大量に開口した分全部リグイしてくってると、要するに外人売りの日本の個人買いという図式なんです。うんで、それがまあ上がるのか下がるのかじゃ私はね、誰が買ってるとか、まあどうでもいいんですよ、はい。価格そのもの被害の分析しませんので、うん、えー、その、誰が買ってようが、誰が売ってようがですね、どうでもいいということはあるんですけど、まあ例えばね、面白いんですよ、その、まだバブル、一相場あるって言ってるレーダリオが、彼、まあ日本株と今、欧州株、すごいショートしてるっつって、市場で話題になってるんですけどね。ショートしてるんですね。ええはい、で、米株はロングしてると。いまあ、もう買ってるのか、やられてるのか、よく分かりませんけど、は彼は、とにかく、ものすごい数の商品を買って、あるものが上がで上がって、こっちが下がって、うん、それで、あの、バランス取るというやり方なんで、リスクパリティ戦略も取ってますし、まあ、それはわからないんですけどね、とりあえず日本側を売っとるということなんですよ。なんで売っとるのかと。はい。ということなんですよね,すね、えー
2: 、なんで売ってるのかというところですよね、えー、アメリカブリッジウォーター日本株のショートに着手ということでブルームバーグでも報道が出ていますね過去2週間追ってヨーロッパ企業株へのショートを急遽 2.3 兆円拡大ということも出ています、うん
0: 彼はあとはまあ新興国のポジションを今減らしていると、うんまあ、ドル金利上がってです、ね、ドル建ての借金持っとる国は危ないというまあ発想なんでしょうけど、うんまあ、とにかくです、ねまあ、彼はもう、膨大なポートフォリオで売ったり買ったりしながら、全部バランスさせるというやり方なんでね、な、うん、えー、何の商品を売ってるかとか、あんままあ、あの重要ではないんですけど。はいどっちにしたってですね、えー、今、このものすごいボラタイルな相場、要するにニューヨークダウンは1500ドル以上下がったと、1日に、これは、まあ、率はともかく史上最大の下げ幅と、継承を発したことは間違いないんです。うん無理する必要ないでしょうと。なんでここが絶好のおしめなんですかと。はい、おしめかどうか分からないじゃないですか。津田さんの話じゃないけど。だ慎重に見といた方がいいんじゃないかと。で、それでもね、一日のに、えー、日中の触れは相当でっかいんで、じゃあ(笑) 1時(笑)間足でやりましょうとか私なんか今15分足までやってますけどそうなんですね要するに値幅が出るから結構アメリカの株とかも取れるんですよはいだからまあそういうことをやってファンダメンタルズの影響を受けない範囲内で売買しとるということですねは
2: いもう一つ質問を紹介したいと思いますプライベートもボラタイルさんからいただきました。資源国通貨のカナダドル円や5、えー、ドル円の週足で売りトレンドが出ているようなんですが、どう思われますかまたこれにつられてカッパーや原油下げると思いますか原油がなかなか下げずに困っていますというふうに質問いただいています。まず
1: その後者の方から行くとですね、はい、まあ銅はですね、まあ、えー、チャートで言うとそう崩れてるわけでもないんですけど、じわじわと上げてきてる。で原因に関してはこれもまあ乱高下ありますから、なんとも一概に言えないんですけど、うん、ちょっと私、個人的に気になるところがです、ねえー、バルチック海運輸出、はいえー、これがです、ね、じわじわと、えー、去年の12月を一回ピークにして、えー、ちょっと垂れてきてるんですね、どうんでまあ、はけ、えー、世界景気を見る一つの先行指標ということですけど、うんはい、それを運ぶ船、まあ、海運輸出、これもやっぱり見るべきだと思うんですけど、これもや、まあ、西山さんからいろいろ聞いた話、やっぱり中国の今、ネタ。っていうのが結構あってですね、あまりその言えないんです、ね、言えないところがあって,て、言え
0: な
1: い<笑>中身のはやっぱりですね、ちょっと下に構えて中国経済を見たほうがいいかなとで、これは肌感覚でですね、私個人的かもしれませんけど、旧正月で今まで中国人環境学っていうのは結構多かったと思うんですけど、はい、今年なんかそうでもないなっていう、一応感覚ベースですけど、はい、いう感じもするんですね。ですからやっぱり景気は中国発でちょっと気をつけたほうがいいかなというのもありますし。はいであとちょっとチャートで戻ると、ですねカナダドルの週足はこれはちょっと崩れてるかなというのは見て取れると思います
2: ブリ、はい、トレンドにが出てるかなと、ね、そうですね、これは基本
1: 的には、に、はい、まあようにう、まあ、デッドキャットバンスに戻っても知れ、はい、てるなと。うん、えドルに関してははですねこれは、はいえー、ちょっと微妙なところではあるんですけど、やっぱり基本的にはもう少し下を試していく、で5ドル自体に売り材料と出てるわけじゃないんですけど、うんまあ、タイドルとタイ円相場って全然違いますからね、ね今、円高になってますからね、がどうしてもねに。5ドルストレートに関しては、これはまさにまあ居心地のいいところ、例えば半年の市場参加者のコスト、26週の移動平均線ぐらいにうろちょろしてるので、やっぱりドル円を見て下がってるということですから、うん、中心はやっぱりドル円を見る。これでいいいと思いますね
2: その中国経済の話で言えば、その大手企業の破綻もなんていう話も、ちらほら出ているような、ももう出ていないようなと
0: 。端末見たらね、そのまあ、あるコングルフォーマリットというか、まあ、ファンドがですねニューヨークの商業用不動産もバンバンも売っとると、まあ、これはもう資金繰りに詰まってるんですね。だからそ、まあ、そういういの大手のですね、政権中枢にいるような、そのファンドがそういうふうになってるというのはですね、ファンドっていうかまあ、コングロマリットですけど、まあちょっと中国もね、えっと、全く今、アメリカとかそっちの方に目が行っちゃって、全く焦点が当たってないと。で、まあ何かあっても中国はまあ先送りさせておきますから、まあ大丈夫だ大丈夫だって言われてるんですけど、実、あの、実弾が飛んできてるんです。うん、ね、売りという。うんはちょっと警戒しといたほうがいいかなと私は思ってるんですけどね。
2: それがヨーロッパ、ドイツに波及する可能性もなんてうなんで
0: す、ねそ。そこはドイツ銀の筆頭株主だから、まあ、うん、ドイツ銀の株っていうのはね、もう何年か前に、あの、三十何ユーロつけたとこから、この前十ユーロまで下がって、ここは皆さんみそなんですよ。そんなに、えー、っと、バブルなのにね、なんで金、私は金融機関が上がらない相場っていうのは完全なバブルにならないって言ってるんです。はい、で、まあ金融機関はもうどこもね、この超短スプレッドがないから、もう日本の銀行もみんな黒田さんに両敵緩和やめろって文句言ってるじゃないですか。もう限界まで来てるってことですよ。だから、日本の方も黒田さんが続投するからね、今までのゴールディロックスの続きだっちゅう単純な図式は、ちょっと変わってきてて、もうね、皆さん、今までと相場がなんか変わってきてるという感触はね、まあ、みんなが持たれてると思うんですよ、はいうん、だから危ないとこは入らないということなんですね、
2: うんうんはい、ここまでは「M2J トラリピーボックスのコーナーをお送りしました
4: 山本ででですすすす大橋マーケットトレンドは私たち3人がお送りします
3: 日々変わりゆく投資情報を毎日コンパクトに15分でお伝えします「マーケットトレンド」は月曜から金曜夜6時トコムスクウェアから公開生放送先週の重症振り返りから当日朝に取材したばかりのトレセン情報さらにはアナウンサーの悲しくも切ない競馬日記までラジオ日経の競馬担当アナウンサーが日替わりでお届けするその名も「競馬が好きだ」「ラジオ日経第一」で月曜から木曜の夜8時から放送です
4: ,浜田節子です鎌田新一です。投資
2: という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする「ゴーゴージャン
4: グルマーケットは」は毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
1: 西山幸四郎のマーケットスクエア。
2: さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。米国市場で何が起こっているのか、ということで、お話を伺っていきます。は
0: い。まあ、当然ですね、今、アメリカの方は、トランプがですね、えー、っと、俺のおかげで株は上がっとるんだと、散々ツイートしてですね、はい、下がったらこんなところで売るのはアホだというふうに言ってるわけです。ですね、まあ、彼はもう、えー、彼はもともとね、反ウォール街なんですよ、それでも。うんで暴落したって知るかというふうに決まってるんですけど、あれトランプってね,ね、ほんとうまくて、表面上言ってることとやってることって、かなり妖怪でね、みんなトランプってバカだと思ってるんですけど、すごく、あの、計算してやっとることは間違いない。で、まあ、その表面的なことは置いといて、トランプはとりあえずはね、後で株価が暴落しようが何しようが知ったことじゃないけど、中間選挙には勝ちたいんですよ。で、株上がったのは俺がおかげ、のおかげだって言ってって、下がってきたらお前のおかげかっていう話になりますんで、えー、何としても、うん、止めたいと。で、えー、本来なら、あれだけ市場との対話がうまくいってるイエレンさんが続投してても何もおかしくないのに、なんであの人変わったんだと。FRB 議長パウエルに。ほら、イエレンはトランプの言うこと聞かないからですよ。学者で、えー、ロジックで対抗されるとですね、トランプは、えー、困るわけです。で、忖度する人物をおそらく持ってきたんだろうと。で、パウエルさんはそれを受けたってことは、パウエルさんも青の呼吸でなってる可能性が高い。ね、トランプがちゃちゃ入れたかどうかまでは分かりませんけど、とりあえず、その、えー、FRB はなんだかんだ言ってますけど、株中のを歴代の FRB 議長とむちゃくちゃ気にしてるんですね、はい。まあ株見ながら政策やってるって言っても過言じゃない。はい、だからイエレンみたいに利上げが遅れちゃう。まあ別にイエレンだけでなくて、みんなビハインドザカーブと利上げが後ずれするのは株見てやってるからなんです。で、チャイナショックが起こったああやばいともう利上げなんかやってる場合じゃないと、いうふうになっちゃうわけです。で、今回の、その、ま、値幅にしてですね、1500ドル以上の、その1日に下げになったと。で、これね、普通におしめ買いだっつうんなら、1500円あ、1500ドルも下がりませんよ。はい。要するに、買いが引っ込んでるんです、これ。えー、ええー。売りばっかりで。は
2: い、買いのストライクっていう話がありましたが。基
0: 本的にね、私も含めて、その、運用者っていうのは、特に海外の場合は、トレンドフォローっつって、相場の、トレンドに乗ると。逆張りしないんです。順張りばっかりですから。で、順張りしてて失敗すると土天地ってすぐ玉を引っ返して、あの、ひっくり返してくるわけです。買っててもすぐ今度、売ってくると。下行くと思ったら。で、その、売りが売りを呼んで、流動性パニックになって、ドーンと来ちゃったと。でね、おまけにその,の付録でついてきてるのが、そのビックス指数が下がれば下がるほど上がるという ETN という商品がですね、取引停止になっとると。はい。で、その津田さんもこれチャート印刷ミスですかって私に聞いてるんですけど。ね、これ
1: ちょっと間違えて。ええ印刷ミス。100切っ
0: た後、140の商品が100切った後、窓開けでですね、はいえー、10いくつまでどんと次の値段できるのを、100の後は10なんです、うんはい、売ったら、うん、まさに流動性パニックですね。えー、要するにあの、新興国の債権とかやってると、そういうことがよくあるわけですよ、私も何回も食らってるんですけど、はい、今いくらと、うんで、インディケーションっつって、値段出してくるわけです、100だってて売りに行くと。10だっていうわけですよ。さっき100だって言ったじゃない。いや、あれはインディケーションって言ったでしょうああ。インディケーション。マーケットプライスは10なんだと<笑>、うん。と、どうしても投げ売りしなきゃいけない、売らなきゃいけない事情がある人は10でも売ってくるわけです。うん、もういくらでもいいからと。ストップロス食らっちゃったから売ってくれと。いうような売りを集めまして、ドスンと下がったと、うん。で、これはね、パリバショックですよ。あの、ファンドの解約停止。あれからサブプライムローン危機になって、最後リーマンの倒産まで行くと、まあ人災ですよね。えー、リーマンを潰したらどうなるかっていうのを、アメリカの当局者は分かってたのかどうか知りませんけど、政治家は分かってなかったから、とりあえず議会で潰すっていうことになっちゃった。うんうんであの、危機になっちゃったわけです。で、今度も、その連想が働くわけですよ。その、取引停止とか、うんぬんと。で、その市場規模がね、1兆ドルとか2兆ドルとかいくらあるのかわからんと。サブプライムローンの時は1兆ドルって言われてたんですけど、これはやばいだろうと。はい、で、当然、パウエルさんとしてはですね、これはやばいと放置しておくと、大変なことになるという連想が働くわけですよ、その時の。んで、何をやったかっつったら、去年の11月から FRB は資産売却に動いてる。これもね、予定額よりものすごい小さい資産売却やっとったわけです、うん。で、辻褄が合わないんで、イエレンが辞める前にバーンって打ったんです、また。はい。
3: そ
0: したら、まあちょっと株もおかしくなってきたというのが今の状況なんですけどね。まあそれはともかく FRB は利上げと資産売却に今動いて、量的緩和政策からの出口戦略でそういうことをやってるわけですけど、はいえー、FRB は実はですね、この1500ドルの株の株安を受けて流動性パニックに対処するには流動性を市場に供給しないといけない。はい、で、えー金融機関から、モーゲージバックセキュリティですね、シスえー、不動産担保証券を、えー、っと、110億ドル、買い入れたんです、はいで。買い入れるってことは、金融機関に金ばらまくってことです。はいうん、で、金融機関、あうんの呼,呼吸ですから、そんなもん。FRB がそういうオペレーションにあったってことは、そのばらまいた金で何が買えということなんです。うん、で、今や全部先物でやりますから、当然レバレッジがかかって、その金を担保に、わーっと買い支えに動いたと。で、これこそがね、中央銀行が何とかしてくれるという中央銀行プット。まあ、今度の場合はパウエルプットっていうのが出たわけです。うんうん、で、やっぱり、えー、FRB は支えてくれるぞと、この相場を。で、安心して戻ったっていうのが、この最近の戻りの相場、とりあえず落ち着いたと。うん、だけど、この後はどうなるかわかりませんと。とりあえず落ち着いてると。で、ただし、ここでわかるのは、FRB はまだね、えー、っと、利下げと、あと、QE4 という、えー、奥の手は持ってるわけです。うん、だから、今の株で勤めようと思ったら、えー、利上げをとりあえずしないとかね、遅らすとか、あるいは利下げすると、株が下がったら緊急利下げすると、まあ、1.25 しか下げ幅はないんですけど、うん、で、あるいは QE QE4 でまた資産会入れやって支えると。で、それができる環境というのはね、インフレになってないことなんですよ。はい、物価が上がる、賃金が上がる、今賃金上がってきてるわけでしょ物価はアメ
2: リカ版ね、えっとはい。上が
0: ってきてる、はい。で、トランプは移民を取らないと。アメリカ人の給料を上げるんだと。で、TPP もね、ナフタも何もやめますと、これ全部コストプッシュですよ。輸入物価も上がっちゃうし、ね。で、財政出動減税、はい、もうインフレを刺激する策ばっかりやるわけですよ。そうするとね、なんかチグハグで、はい、で FRB としては、それトランプがそういう政策やらインフレになるのは分かってんで、余計に利上げしなきゃいけないわけでしょう、はい。これ、すごい難しい構図なんです。ですね。だから、中央銀行が独立したらいいんですけど、当然あのトランプが黙っとるわけないだろうっていうのがファンドの見方なんです。なんかちゃちゃ入れてくるぞと、うん。そうすると変にね、利上げを遅らしたりやってると余計にインフレになっちゃう可能性がある。そうすると、それでね、一時期は株式市場も交換して、それは利下げだと、また QE だとか、えー、中央銀行プットがあるから大丈夫だっつって調子に乗ってやってると、今の相場が上がれば上がるほど反動が、来年以降のきつくなる可能性がある仮にうまくいってもね、今年そういうことを頭の隅に置いとかないといけない、まあ、ちょっとそのフェーズとちゅうことでいうと、危険な移送に入ってきているということなんですね
2: 津田さん、1月28日、パウエルさんの議会証言ありますけど、本当、大変な時になっちゃいます、ね、まさにそうですね、
1: <笑>あのまあ、今までだったら、本当に先ほどおっしゃった通り、学者だから、えー、ということ、ちょっと距離を置いてる。何か、まあ、してくれるだろうとに,とにかく財政政策でこれだけバンバンやってるわけですから、インフレになったら当たり前、でドル安になったら当たり前なんです完全雇用ですからね、そで感染、ね、雇用ということは当然、経営者側からいうと、これ、景気後退のシグナルにもなりますし、はいでまあ、ドル、今ですね、ドルが上がって、例えば金利が上がってしまうと、一番困るのは新興国ですから、はい、でそのままい,い,、えー、いけばまずいとで。一番やっぱり理想的なのはえー、ドルの下落じゃなくて、うん、定位安定、うん、とにかくじわじわと、あのまあ、言うならばドル相場のゴルディロックス、これが一番望まれるところなんですけど、やっぱり10年債の 3% 超えっていうのは、これはです、ね、時間の問題だと思うんですね、うん、その時にどれだけのショックが来るか、でまさに今の西山さんの話聞くとです、ねうん、ホテルカリフォルニア状態<笑>そうそうそう、いつでもチェックアウトはできるんですけどあ、あなたまた戻ってきますよと、そういう状態で、とにかく薬漬けになっているというのが今の。景気じゃないかなという気がしますね
2: 、はい。ここまではマーケットスクエアのコーナーをお送りしました
0: 。M2J マーケット投資戦略
2: 。さあこのコーナーでは来週に向けての M2J の投資戦略を伺っていきたいと思います。さあ津田さん来週はどんな風に望みましょうかしすか、ね
1: ？月末のペーパーウエル議会証言このあたりはやっぱり動いてくると。うんで基本的にはドルはですね今うの,の M2J のレポートにも書いたんですけど、西山さんの言葉じゃないですけど、フェーズ、一層がちょっと変化したんじゃないかなというふうに、ちょっとシグナル的には私は見てるので、はい、で基本ですね、やはりえまあ大きく見ればですよ、相場じゃないです、早めじゃないですけど、102円台割れとか101円というのは、ありうべしというふうに考えたほうがいいかもしれません、とにかくえ今年し11月ぐらいまでは、情報硬直性相場、上にはとにかくちょっとこれは重い。下はもう少し下を見たほうがいいというふうに考えたほうがいいので例えばドル円でしたら基本買いにこだわる必要はないと思うんですね、うん、戻,り戻ったところを売っていく、えー、そういった戦法でもいいんじゃないかなと今のチャートを見る限りですねいいうふうふに思いますね
2: 、うんえー、105円のミドル先日つけた時はそこで止まったかなと思いましたけれどもいういうう、ね、まだ
0: まだ。のった相場値は難しいのは振りながら上げたり下げたりしますんで。えーえーえーえーここで変なのに引っかかると大変なことになる注意をしないといけないわけです
2: ね、はい、え、ドル円がこの時間107円に戻してきました1011あたりでの動きユーロ円が131円の6368そしてユーロドルが 1.229295 あたりでの動きとなっていますここまでは投資戦略のコーナーお届けいたしましたさてお送りしてまいりましたザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアお別れのお時間です今日ここまでの相手はこの番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました。